0: Who is this place?
1: There is no easy way to say this. But this city is a game.
0: There's no easy way to say this. I know it's a game. You taught me how to play it.
1: Boop, boop. Yes, you're right, I did. But it's not just that it's like a game. It is a game. It's a video game, and that's all it is. So the entire world is a game? Yes. And we're all just players in the game? Bienvenidos a Dos Players. Bienvenidos al episodio 44 de Dos Players, me encuentro con Eric.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito.
1: Y yo soy Jonathan. Empezaremos con las noticias. Y bueno, una de las principales de la semana pasada fue el Nintendo Direct, en donde se anunciaron varias cosas entre las principales ya anunciaron que eh, lo, a los actores y actrices de la nueva película de Mario Bros que va a ser una película animada entonces pues ya no habrá tanto problema como las otras entre los actores importantes está Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anna Taylor Joy como Peach, Seth Rogen como Donkey Kong y Jack Black como Bowser.
0: Sí, interesante el elenco el que escogieron no para las voces hay que aclarar que es este, animada no es live action. <risa>
1: simplemente son las voces. Y bueno, también se anunció un nuevo método para poner nuevos juegos en el online de Nintendo llamado Expansion Pack. En esta uh -huh. ocasión van a meter juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Ya dieron la lista de varios de los que van a incluir. Eh, será Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment Dr. Mario, Mario Tennis, eh, Winback y Yoshi Story. Y también en el futuro se agregarán Banjo Kazooie, Pokémon Snap, Legend of Zelda Mayoras más Kirby 64, Mario Golf, Paper Mario y F-Zero X. Uh -huh. Pero bueno, también por parte de Sega Genesis, entre los importantes está Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 y Contra Hard Cops, entre otros. Y bueno, esto según va a ser oficialmente lanzado a finales de octubre para los que quieran pagar esa nueva suscripción al online.
0: Y exacto, hay que recordar, bueno, hay que aclarar que esta suscripción es es el es un plus a tu suscripción anual que ya con la que ya cuenta, ¿no? Si si la tienes registrado. Pues ahora sí que va a tener un costo, todavía no dicen cuánto va a ser ese costo extra, pero bueno, sé pues que entra un poquito el tema un poquito de polémica en cuanto a pues estos juegos que si bien en el servicio online ya te habían dado los de Super Nintendo y Nintendo, eh, ahora con estos de Super de 64 y, y Sega, pues eh, es un costo extra que pues, a lo mejor muchos dirán, oye, pero pues casi casi nos están dando juegos emulados, se están cobrando mal, ¿no? A lo mejor a algunos les parece bien, a otros les parece mal, un poco de polémica, pero pues eh, es, también es algo bueno ¿no? que esté metiendo Nintendo ahí sus sus clásicos otra vez, los esté sacando y y pues de la oportunidad de jugarlos ¿no? a estas nuevas sí. generaciones.
1: Y bueno, entre los trailers que mostraron de nuevos juegos está el de Kirby, que ya es un juego en modo 3D, plataforma. También una expansión, o bueno, una, una actualización en el juego de Animal Crossing, New Horizons. También mostraron un trailer de, de Bayonetta 3, que saldrá el siguiente año, en donde mostraron parte del gameplay. Y también habrá eh, una expansión, para Monster Hunter Rise y bueno uno de los principales juegos así que no nos esperamos porque pues no tenía como que razón de ser fue el juego original de Knights of the Old Republic para Switch uh
0: -huh. bueno, de estos juegos el que realmente a mí más me emocionó fue el de Kirby ahora sí con su uh -huh. nueva estética no 3D tipo, tipo Mario Odyssey no entonces eh, para mí como que fue el que, más me, el que más me atrajo el de Bayonetta este se ve bien vamos a ver qué, qué tal está el gameplay a nivel gráfico, pues no, no va a ser nada sorprendente, sabemos que por las limitantes de Nintendo, pero ya es un juego que se estaba esperando desde hace mucho, que bueno que ahora sí ya, ya va a salir. Y el de Star Wars, pues eh, es el curioso, ¿no? El tema de que viene el remake, pero en este caso para Switch pues, va a venir el, el clásico, el, el que salió hace años. Ya que me imagino uh -huh. que por las limitantes también de la consola, pues un remake aquí, ahí sí va a estar más difícil de portear.
1: Sí, y el último juego que mostraron así más o menos importante fue el de juego de Chocobo uh -huh. de carreras uh -huh. que pues se ve como un tipo Mario Kart. Entonces, pues para los que les guste este tipo de juegos, será interesante para tenerlo en Switch. Uh
0: -huh. Sí, se ve que está, se ve que va a estar divertido con. Eh, algunas mecánicas, bueno, no sí, mecánicas de, de, de Mario Kart, pero con una esencia ahí de los de Final de Final Fantasy, ¿no? Utilizando magias y poderes que característicos de la saga.
1: Uh -huh. Y bueno, otra noticia fue que ya van a lanzar el juego de Resident Evil 4 VR en el octubre 21, pero solo será para loco los Quest 2 de Facebook y mostraron pues el tráiler del juego. En donde pues las gráficas no se veían tan tan buenas, será interesante ver ese modo de juego nuevo.
0: Sí, exacto. Los, los VR no se caracterizan por tener, bueno, hasta ahorita no se caracterizan por tener unos super gráficos, sino más bien es la, la experiencia, ¿no? Uh, lástima que pues nada más sale en Oculus, no es, bueno, no sé qué tan popular sea esa eh, ese, ese visor, o si sea muy, muy utilizado en, en el mundo del PC gaming. Pero pues estaría interesante que posteriormente saliera en otras plataformas, en el caso de, del, del VR, ¿no? De PlayStation.
1: Uh -huh. También hubo otra noticia por parte de Fortnite, en donde darán a conocer que van a tener varios eventos musicales de experiencias interactivas que se llamarán Soundwave Series. Y este tipo de serie será para introducir al mundo de Fortnite nuevos artistas de diferentes países, Empezando ya este primero de octubre que fue con el artista eh, de Egipto llamado Mohamed Hamaki En donde pues interpretó unas que, como seis canciones y pues sí el, el modo de juego fue interactivo En donde tú, bueno nada más estabas saltando y ahí como que bailando con los demás personajes y te pasaban de escena a escena Mientras que veías en, en ciertas pantallas cómo como cantaba, no como, estaba, como, como que el concierto. Pero bueno, próximamente harán más de esto con artistas de otros países, de Australia, Brasil, Japón y también de Francia.
0: Ok, interesante.
1: Entre otras noticias, Netflix ya adquirió un nuevo, el desarrollador llamado Night School Studio para que haga juegos para la plataforma de Netflix. Y bueno, ese estudio es conocido por juegos como el de Free del 2016 y After Party del 2019 y bueno Netflix dijo que como sus shows y películas estos juegos serán incluidos por parte de la membresía que te incluye y que no tendrás que pagar más ni hacer otro tipo de gasto
0: y qué interesante y qué, pues, qué bueno no que, que a final de cuentas es así que no hay ningún costo adicional entonces eso da libertad a que lo pueda probar más gente no Está bien, esta está muy padre eso.
1: Uh -huh. Y bueno, también entre los chismes que hubo en la semana, comentaron sobre una noticia donde reportaban que eh, Nintendo les había dado a algunos desarrolladores un kit para que desarrollaran juegos en 4K, pero pues esto se desmintió casi casi enseguida por parte de Nintendo, donde comentaron que nunca hicieron eso, que nunca habían planeado tal tipo de consola para 4K y que nada más están enfocando a la consola de ...Nintendo Switch OLED.
0: Uh -huh. Sí, pues ahora sí que chismes y rumores, ¿no? Si sí estaba fuerte esa parte que... ...pues al final de cuentas pues, puede ser cierto... ...y a lo mejor están como que resguardando esa información... ...porque pues yo siento que sí se avecina... próximamente un Nintendo Switch eh, 4K Pro y todo eso... ...pero pues ahí andaba el rumor ese que pues, dicen que, que no, que no es cierto.
1: Y por parte de Sony... ...ya anunciaron que adquirieron el desarrollador Blue Point Games que este estudio se encargó de ayudarle a ellos a que hicieran remasters y remakes de juegos ya conocidos, como los que fueron Demon's Souls, Shadow of the Colossus, que fueron los remakes, y en remasters hicieron los tres juegos de Uncharted, eh, Gravity Rush, y también la colección de Metal Gear Solid HD, así como el de Aiko y Shadow of the Colossus.
0: Honestamente, yo creí... Yo creí. Que ya pertenece a Sony desde hace mucho, porque pues prácticamente ha hecho todo, todos los juegos exclusivos de, de Sony. ¿ya? Todo para ellos. Todo para ellos, exactamente. Tal vez a excepción de Metal Gear y uno que otro por allá, que pues, han salido en Xbox, pero pues, eh, está bien su compra. Digo, a ver, ahora creo que ya se van a salir de su zona de confort de los remakes y remasters, y, y según están planeando ya realizar uno propio, ¿no? Una nueva IP de ellos qué uh
1: -huh. tal? Xbox tuvo muchas noticias este, esta semana pasada uh -huh, uh -huh. de las primeras que nos dijo fue el Dolby Vision que ya está eh, incorporado a las consolas de Xbox Series X y S uh -huh. esto es para que las consolas bueno se vea mejor la resolución de las imágenes el, mejor el HDR uh -huh. en, y bueno comenzará con 10 juegos que soportarán esa tecnología a partir de esta semana que ya fue el F1 2021 Psychonauts 2 Microsoft Flight Simulator, Gear 5, Borderlands 3, Immortals, Phoenix Rising, Marvel's Guardians of the Galaxy, Call of Duty Black Ops, Cold War, Dirt 5, Metro Exodus.
0: Sí, es este, yo tuve la oportunidad de probarlo el, cuando salió ahora sí, este Dolby Vision. Sí, mejora bastante eh, los colores eh, en el juego. Eh, solo que ahí sí hay una parte en la que se sacrifica en, en cuanto al, eh, a los frames por segundo. Que pues, en Dolby Vision, si lo quieres activar, necesitas bajarle a, a 60 Hz. Sin embargo, pues ahora sí hay teles que no, no llegan hasta los 120, pero pues si sí tienen ahí el Dolby Vision. Entonces, pues ahí lo podrán disfrutar. Pero pues, no no es compatible Dolby Vision y 120, pero se ve muy bien, la verdad. Y sí, sí le da otro otro sabor no al juego donde ya lo estás corriendo. Yo lo probé en el Psycho 200 Years, pues sí, 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 es otra cosa, ¿no? es otro rollo.
1: Uh -huh. Sí, como dices, tiene que ser compatible la tecnología de tu televisión uh -huh. con la tecnología de Dolby Vision, si no, pues no se va a poder hacer ese esa actualización, ¿no? Bueno, no se va a notar la diferencia. Sí, exacto. Y bueno, también Xbox ya tuvo una actualización dentro de su navegador de Edge, que ya te dice que te puede, ya puedes correr Stadia, juegos de Stadia y también accesar a Discord y más cosas. Esto, pues, los dueños de Xbox, de algún Xbox Series X es también, uh -huh. y creo que hasta en One, pues ya, ya a partir de, del navegador puedes accesar a lo que ya también ahorita incluyeron, que es el Xbox Cloud o pueden eh, jugar juegos de Stadia uh -huh. y entre otras cosas, ¿no? Ya pueden también usar el mouse y teclado, pero pues esto es un, solamente una actualización que tuvo esta semana.
0: Sí, exacto. fue es Ahora sí que es algo es algo bueno, es algo grande esta parte, ¿no? Ya del Xcloud aquí en México, que uh -huh. tú ya tuviste la oportunidad de probarlo, ¿no?
1: Sí, ya también. Bueno, esa es la noticia grande de Xbox esta semana, que fue... El lanzamiento ya de la de plataforma Xbox Cloud uh -huh, Gaming uh -huh. Ya está para Android, para Xbox vía pues su aplicación uh -huh, en eh, uh -huh. Windows uh -huh. Y también vía web para iOS Que eso es para los iPhones, también pueden accesar desde ahí uh -huh. O en las Macs Pero bueno, sí, ya lo probé eh, Ahorita lo sacaron ya para... fue Australia, Brasil y México y Japón lo primero y lo más importante para mí que fue probarlo es que eh, bueno, yo tengo una velocidad de 40 megas de bajada uh -huh. y lo único que sí hubo un poquito de complicación en al algún momento de correr ciertas cosas, yo creo que por lo mismo que está en fase beta, también eh, lo que me gustó fue que se podía accesar fácilmente dentro del menú de la aplicación de Xbox. Uh -huh. No tienes que hacer muchas cosas, nada más te vas al juego eh, y al apartado del juego de de Game Pass uh -huh. y de ahí ya te dice jugar, descargar o otras cosas, ¿no? Pero le das jugar y de ahí mismo te como que te hace la descarga del, de la conexión y ya empiezas a jugar tranquilamente y también conectar el control vía Bluetooth. Fue nada más como si conectaras unos audífonos o cualquier otra cosa para tu Bluetooth y no hay problema. Uh -huh. Todo fue muy bien, se veía bien. Eh, de repente, te tío, con la conexión, pues sí, como que... Como en los videos de YouTube, ¿no? Se va bajando un poquito de calidad. Se pixelea, ¿no? De repente. Medio. Ajá, se pixelea de repente. ajá uh -huh. Pero pues ahorita, por lo mismo que es la fase beta, pues yo creo que va bien. Sí tuve algunas desc eh, desconexiones, pero pues nada tan grave como para que decir que no va a funcionar. Esto sí es bueno probarlo desde ahorita, que está ya en una fase pues muy buena, yo creo. Y yo creo que en unos 2, 3 años ya estará mejor, ¿no? Ya Y ahora sí podremos poder jugar desde cualquier lugar y a cualquier este cualquier juego exclusivo exclusivo de, de Xbox.
0: Y ahora sí que es lo que veníamos platicando ya de podcast pasados, que eh, yo tuve la oportunidad de jugar el, el, el preview, que este, lo abrieron la, para algunas cuantas personas que se suscribieron al, al, al servicio para hacer pues, el, el beta tester, ¿no? Y desde ahí ya venía funcionando bien, pero pues sí, con un catálogo limitado. No no venían todos los juegos que pues mes con mes iban anunciando que ya estaban, y, que salían en cloud y todo. Y, y pues interesante ya todo esto que vamos a ver cómo, cómo lo va adoptando la, la, la gente, eh, hablando aquí en México, ¿no? Digo, en otros países, pues sí, tienen una tecnología de Internet, pues, obviamente superior a la nuestra, a nuestra infraestructura, pero eh, yo creo que eh, es una muy buena oportunidad eh, no nada más para pues, los que tienen eh, un Xbox y quieran eh, llevar su, su juego en eh, portable, ¿no? O a otros lugares en el cual puedan este jugar con su celular, con sus laptops, como habías comentado sus tablets, sino creo que también es una muy buena oportunidad para pues no sé, usuarios de PlayStation que pues, ellos dirían, no, pues a mí no me alcanza para los dos consolas, Yo me compré mi PlayStation, pero que sí les interesa jugar a un juego de Xbox. Eh, Ese es algo, pues yo creo que muy bueno para eh, esta comunidad que digan, a ver, pues, pues, pago un mes de Game Pass Ultimate y juego algo en el celular o en mi tablet, porque incluso pueden conectarlo a sus, a sus PCs un control de PlayStation 5. Y, o de PlayStation 4, incluso eh, los promocionales de, de xCloud salen ahí unas imágenes de personas jugando con controles de PlayStation entonces creo que es una muy buena oportunidad para que otra gente pruebe eh, los juegos, tenga oportunidad de jugarlos, incluso acabarlos desde ahí, y sin necesidad ya de tener una consola no o sea desde tu PC, desde tu explorador y que incluso eh, los usuarios de Xbox One que no han podido tener eh, la posibilidad de Adquirir un, un Series X o S. Eh, desde ahí, pues ya también poder correr juegos, ¿no? De la, de la nueva generación. Pues ya sin necesidad de invertirle en una nueva consola. Simplemente ya desde lo que va a ser, yo creo que... Eh, a lo mejor una aplicación, pero creo que del, del navegador de la Edge... Te, pues, se puede hacer el, el uso de XCloud. Entonces, va a ser interesante cómo se desenvuelve eso ¿no?
1: Sí, lo interesante será ver cómo, cómo van a llegarle a la gente... ...que, digamos, no, no ha comprado consolas... ...o no le interesa comprar una consola... ...pero sí jugar los juegos... ...¿cómo le van a dar a conocer este nuevo... ...como servicio, ¿no? Como, uh -huh. Porque pueden agregarlo, como dices... ...ya desde su navegador o de laptop... ...o incluso, como ya hemos comentado también antes desde el, la televisión, ¿no? En una aplicación, o sea, ya con las es aplicaciones la que tiene como... Uh -huh. ajá, como Netflix, o las que vienen incluidas en las televisiones nuevas, pues ya que venga incluido así como el Game Pass, eso ya sería una cosa diferente que podían aprovechar todos para subirse, ¿no? A esa, a esa plataforma.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y uh, algo que sí yo diría que, que le falta a Microsoft es un poco más de, de marketing, para, para mostrarle al público lo que están ofreciendo, ¿no? Creo que todavía hay, todavía hay mucho desconocimiento de muchos usuarios, y, y no nada más así en otras consolas o, este, o en los dispositivos móviles, sino también en la misma comunidad de Xbox, que pues no tienen idea bien de qué es eso del xCloud, ¿no? O sea, no saben que con, con su membresía de Game Pass Ultimate, no saben que tienen esa opción y que pueden este, jugar ya en, en la nube, ¿no? Entonces sí... Siento yo que, que le falta un poquito más a Microsoft de, de pues ese tipo de marketing, ¿no? de, de, de publicidad, pues, para que se muestre a, al público. Pero pues yo espero que sí funcione porque pues eso también nos conviene a nosotros, ¿no? los, los que estamos suscritos a, a esos servicios, que pues entre más, más, más gente lo, lo tenga, pues obviamente mejor es... Producto, bueno, mejores juegos nos van a dar en, en el servicio.
1: Sí, y bueno, nada más. Por último, aclarar que para tener esta forma de juego nueva que es el X Cloud tienes que contratar el servicio de e Xbox Game Pass y Ultimate. Exacto. Porque el normal, ese sí no te va a dejar jugarlo. Uh -huh. Tiene que ser el Ultimate, que uh -huh. es el de PC. Con el Game Pass, los juegos normales y ahora xCloud.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Y pues bueno, esas fueron las noticias y vamos con lo que jugamos en la semana. ¿Qué estuviste jugando, Eric?
0: Pues eh, les presumo eh, que estuve jugando ya... Eh... Eh, la beta del multiplayer de Halo Infinite, el uh -huh. cual eh, se liberó eh, el fin de semana pasado. Se liberó esta beta para eh, partidas multijugador de 4 contra 4. A mí me gustó mucho. la verdad Yo soy fanático de los juegos de Halo y, y, y de repente yo todavía me he hecho una que otra partidita de, de, de Halo ahí en el Monster Chief Collection. Que pues obviamente, uh -huh. pues como trae todos, pues es, es bonito recordar, ¿no? Desde el 1 hasta... El 4 que traía ahí. Y la verdad, este se siente renovado, pero a la vez clásico. Me gustó el, el tema que eh, sí es un poco más rápido que los primeros juegos pero ya no tan alocado a lo mejor como los últimos los cuales pues no sé como que se sentía muy diferente el Halo ya no, no se sentía Halo Halo eh, por ejemplo en el 5 ¿no? en el Warriors y en este caso pues sí se siente muy, muy clásico las nuevas mecánicas de juego sí le dan un poquito más de, de novedad por ejemplo el tema del gancho que si al fin y al cabo no, no está no está siempre no, no lo puedes utilizar todo el tiempo sino que lo vas adquiriendo a través de pues como los lo que agarrabas en el anterior en los anteriores, ¿no? un sobre -scoo. O, o,
1: ah ya yeah, es, es extra no viene ya ajá, exactamente,
0: 20, exactamente es un extra que tú lo vas a agarrar en el mapa eh, mm -hmm. y lo tienes y te dan te, tres oportunidades para utilizarlo no bueno tres ganchos por, por así decirlo no y pero prácticamente si se ensarta en cualquier parte de, de, de cualquier muro del, del mapa o sea, eso es, no es así como mm -hmm. que puntos es específicos. No, aquí sí, en cualquier lado. Y lo y si sí, sí lo empiezas a aprender a utilizar, es una herramienta muy, 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 muy poderosa y muy buena estratégicamente hablando. Que, pues sí, al principio me, me costó trabajo como que calar, calarle, pero ya después le vas agarrando la onda. Y en, es, esta es una mecánica nueva que sí le da un añadido al, al juego, ¿no? Pero en general, eh, muy bueno. Eh, gráficamente hablando también está, está muy, muy bien. No es la gran cosa, no es... Este, Gráficos de nueva generación, pues, pero pues tampoco es el tema, como decía, ¿no? Que se si va a haber chafa o algo, ¿no? Yo creo que el, el, la campaña es ahí donde se van a mostrar un poco más de poderío. Esperemos que sí, que todavía no tenemos nada, pero a final de cuentas, este multijugador está. A mí me gustó. Y este fin de semana eh, creo que iban a liberarlo para que cualquiera lo pudiera jugar, simplemente descargando la, la aplicación de, de Xbox Insider. Para que, pues uh -huh. ahora sí que los que tengan su Xbox ahí, bueno, pues también lo puedan probar, ¿no? Pero sí, está, está, está bueno, ese, ese estuve jugando y, y pues ya, ya acabé outs Nada, no, sí, está, está increíble el juego. La verdad, sí, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo que, que sí lo estoy... Eh, sí le di continuidad al, al final... Estoy tratando de uh -huh. buscar las, los, los demás eh, ítems y todo, eh, pues ahora sí que exprimiéndolo lo más posible porque, pues, pues no, no, no quería que se acabara, ¿no? Pero pues sí, te va llevando el juego, ¿no? Que ya al final... Sí hubo muchas cosas, como tú dices, poderes que pues a lo mejor que ya no, no, se, usaron. no se usaron, o más bien no, no se explotaron tanto como te los hacen ahí hacer el upgrade, ¿no? O sea, Así que te lo usas al máximo. Los pines también son demasiados pines que pues tampoco tienen razón de ser. Porque pues, no, no, no te ayudan mucho, ¿no? Al final de cuentas. Pero como que ya nada más son coleccionables ex, extras. Pero sí. En sí, pues juegas, juegas. Entonces, ese, ese sí tiene mi, mi signo de aprobación. <risa> y pues ya, eso es ahorita lo, lo que estuve jugando ahí en la, en la semana.
1: Ah, bueno. Yo estuve probando apenas el juego... Que se llama The Artful Escape uh -huh. Este juego que lo, lo distribuyó Anapurna Interactive Otra vez, este, pues como Esta empresa que tiene esos juegos raros uh -huh. Que se centran siempre más En lo que es visual En, lo, en el audio uh -huh. Y te va llevando como que una historia No tanto es el gameplay eh, Que eso es lo que sí le falla Mucho, porque en cuanto a lo que ves en el juego, o sea, sí se ve bien y la historia te va llevando, pero el gameplay es el que le hace mucha falta. Entonces todo lo que lleva ahorita ese juego trata sobre un chico que va a dar su primer concierto y, eh, bueno, con su guitarra y todo, uh -huh. pero pues tiene un tío que es el famoso, ¿no? Es el, el importante y entonces él vive como que a la sombra de él. Uh -huh. Y al momento de dar el concierto, pues como que llegan unos extraterrestres y se lo llevan. Uh -huh. Y ahí empieza una historia, ¿no? Empiezan a contar la historia. Pero todo el comienzo, lo que fue como el tutorial, sí, fue muy, muy, muy lento. Entonces, eh, lo que me llegó a, a sorprender fue eso de la historia, ¿no? El, el, el que seguía, el que pasaba cuando ya te llevaban a otro, a otro planeta, a otro lugar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí se pone interesante y la, la narrativa está muy bien hecha y todo lo demás musical también. Pero siento que sí le da faltar más al gameplay. Eh, ahorita nada más he jugado como dos unos tres horas y pues a ver en qué, en qué acaba, pero es, a mí me interesó por, por el tráiler que vi. Ajá. Cuando lo iban a lanzar, el tráiler se veía muy bien, se veía muy diferente a otros juegos, ¿no? Uh -huh. Y este ya cuando lo jugué, pues el gameplay es nada más como que sí de ir a un punto a otro, es como que muy lineal. Uh -huh. Entonces no hay mucho que descubrir ni mucho que hacer ni tampoco tienes tantos movimientos como tal vez yo suponía en el trailer, pero pues ya veré en qué acaba eso. Y bueno, también ya, ya entendí ahorita una nueva sección que podemos como inaugurar, Ajá. que sería la de DLC, que es hablar sobre todo esto, que tal vez tenga que ver a veces con videojuegos o no, Ajá. pero pues alguna cosa que veas diferente no dentro de otras cosas. Ajá. En este caso, pues sí salió que fue una película y coincidió que sí es sobre... Sobre videojuegos okay. Ya ya pude ver la de Free Guy Ah. Okay, okay. Entonces yo creo que tenía mucha expectativa De todo lo que habían dicho de la película Y al final resultó Ser una película normal uh -huh. No no fue la gran experiencia Que me prometían Creo que estuvo mejor la otra película La que hizo, creo, ¿cómo se llamaba? La, ¿La de Ready de... Player One Sí, la de Ready Player One Esa estuvo mejor En cuanto basarse a videojuegos O cosas relacionadas uh -huh que me sorprendió más que esta, porque, bueno, esta película trata sobre que eres un NPC dentro de un mundo, un videojuego, y por alguna razón descubres que eres un NPC, ¿eh, ¿no? Uh -huh. Ahí él ya como que tiene su eh, despertar de, de que está en un juego, uh -huh. y ya de ahí de repente ya empieza la historia. Pero al final resulta ser una historia normal de una película de estas normales, tal vez hasta como de amor o... O de romance. Uh -huh. Entonces sí se vuelve. Te, sí te dan unos cuantos guiños a, a de repente a las cosas de videojuegos, ¿no? De. Eh, del. Como Gran eh, Hay unas partes tal vez de Mega Man. Pero son. Son pequeñas. ¿eh? Entonces no es que sea totalmente basado en videojuegos como tal. Uh -huh. O sea, sí lo tiene de base. Pero la historia no es tanto así. Uh -huh. Y pues está entretenida y todo. Pero sí, yo, yo esperaba un poco más sobre eso. Okay. Y pues, uh, otra cosa también, es, hay un canal en YouTube Ajá. que he visto, en donde ese sí te explican varias cosas Ajá. de cómo se llama, de, de, de los videojuegos, de cómo lo realizan, eso sí es lo que me gustó, Ajá. Eh, que te empiezan a contar, eh, por ejemplo, a este chico, le, no sé, le dicen sobre un tema de, oye, ¿por qué en, en ciertos juegos... El personaje se mueve de cierta forma cuando tú le haces, eh, le mueves el stick, ¿no? Como que te empieza a explicar las razones de cómo los desarrolladores se hicieron para que un juego, no sé, que te hagas un salto, sea como que se sientas que es un salto y que el doble salto sea un doble salto. Uh -huh. O sea, eso lo vi en solo un video. Pero así tiene varios videos donde explica varias cosas como por qué los videojuegos de, en, en, en el caso de Celeste, uh -huh. por qué es un buen juego. Porque si es un juego en donde otros han fracasado, ¿no? En, en, en explicar cómo es un juego de ese tipo de, de plataforma, pero a la vez de tener el tiempo, a la vez de otras cosas. Ajá. Entonces todo esto se vuelve muy interesante al revisarlo. Y tiene demasiados videos que yo nada más he visto como unos tres... Pero en otros te explica eh, eh, Ah, también estoy viéndolo Y dice, en uno de los nuevos de hace una semana uh -huh. Te explica El, el juego de texto Cómo es el, el diseño Del nivel para juegos de este tipo Cooperativos uh -huh. Y ahí son, es media hora De explicándote más o menos Dándote una razón uh -huh. Pero con razones, este, sí, como si fuera el desarrollador Y todo esto De por qué esos juegos son de esta forma
0: Ajá, uh ajá -huh. uh -huh. Ok, escucha interesante. Y entonces
1: digo, tiene tiene varios videos así, o por ejemplo, ah, mira, este, este también, ese sí lo vi interesante, el de los hots de los juegos, o sea, cómo se ve lo visual, ¿no? los eh, Como el overlay del, del juego, donde te muestran uh -huh. el nombre del de mapa o esas cosas, ¿no? O sea, lo que está frente al, a la pantalla. Uh -huh. Te pone como que el poder de, de esas cosas, de los hots los videojuegos, Ajá. y te va explicando todo eso conforme a varios juegos para que tú entiendas, ¿no? cómo, cómo lo lograron hacer y cómo están esas cosas, uh -huh. el canal se llama Game Makers Toolkit ok, entonces este canal sí me sí me pareció interesante para estar ahí revisándolo y que vea uno ¿no? porque a lo mejor tú juegas un juego cualquiera y no te importa nada de eso pero a la vez luego ya dices ¿cómo lo hicieron? ¿no? o ¿por qué me interesa tanto el, el estar jugando este juego? Como los Free to Play. Como una perspectiva
0: de... Como más o menos lo ve un desarrollador, ¿no? Más o menos así, ¿no?
1: Más o menos así, porque uno no explicó de Free to Play. Te decía, ¿por qué son tan tan buenos ciertos Free to Play y otros no? Y ahí te empecé a explicar, ¿no? Porque cuando tú recibes un premio, tiene que verse... Que lo quieras, el premio. Pero también si te dan muchos premios, no te va a funcionar. Ya no vas a querer jugar porque dices, algo muy fácil, ¿no? Me regalan todo. Entonces uh -huh. ahí tiene un nivel de explicación de todo eso. Mm, ok. Va a ser muy interesante. Ajá. Uh -huh. Sí, y bueno, eso ya, eso ya lo estuve viendo la semana. Y llegamos ¿Ah? al final del podcast donde te podemos encontrar a ti, Eric.
0: Bueno, les recuerdo amigos que me pueden encontrar en mis redes sociales, como en, tanto en Facebook como en Twitter, como soulbly 1985 ¿Y a ti donde encontramos, John?
1: A mí en Twitter como John Junior-y nos escucharemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias amigos por acompañarnos en un episodio más. Hasta la próxima.